0: Ukrajina nás prosí o pomoc. Najhlasnejšie zaznievajú požiadavky na vstup do Európskej únie a dodávky zbraní.
1: Je najviac potrebný okamžitý príosť zbrany a munície, ale akákoľvek humanitárna pomoc je taktiež dobrá.
0: Dnes budete počuť polského reportéra, ktorý sleduje najnovšie dianie priamo v Kieve. Na dodávku inzulínu a nepriestrelných hviezd vyzýva aj etnická ruská z Krimu Alona Kurotová, ktorá už roky žije na Slovensku.
2: Nie je to hamba, že som ruská, alebo ja som ho nevolila. Je to niečo, čo dúfam stopne sám ten národ a už vieme, že sú tam nepokoje v Rusku.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Ja dobrý ránok.
0: Neviem povedať dobré ráno alebo dobrý deň, pretože tento deň nie je pre mnohých ľudí dobrý. Pre niektorých je tento deň ich posledný. Prihovoril sa ukrajinský prezident Vladimír Zelenský Európskemu parlamentu cez videohovor. Europarlamentu sa prihovoril aj ukrajinský predseda parlamentu Ruslan Stefančuk. Tak ako prezident Zelenský aj on vyzval na prijatie Ukrajiny do Európskej únie. Europoslancov sa opýtal, čo sa asi tak stane, ak Ukrajina padne, kde sa Rusko zastaví. Podľa neho by sme mali byť teraz zjednotenejší ako kedykoľvek predtým a tiež povedal, že mier v Európe nemôže byť bez Ukrajiny. A toto je už prezident Európskej rady, ktorý je v úlohe akéhosi európskeho prezidenta Charles Michel, podľa neho toto, čo sledujeme, je akt geopolitického terorizmu. Keď väčšina europoslancov odišla, tak vystúpil aj náš europoslanec Milan Uhrik, ktorý však utržil hambu, pretože replikoval kremelskú propagandu. Kde bola Európa, keď ukrajinskí zabíjali deti na Donbasse, či upalovali civilistov? Za čo si vyslúžil pokryky od europoslaneckých kolegov. Yeah. Ja ktorí na neho kľčali. Hamba, hamba. Priamo do Kieva som sa spojil s poľským reportérom Marčinom Virvalom. Zastihol som ho práve na poľskej ambasáde a preto som sa opýtal, či je to miesto, na ktorom sa zdržiava v tieto dni a noci.
1: Nie, nie som tu len počas tohto rozhovoru. Bývame na inom mieste, na ktorom máme výhľad na mesto a aj na explózie, ak nastanú. Práve sme na ceste na vlakovú stanicu, aby sme sa pozreli, aká je tam situácia a zistili, či kievčania odchádzajú hromadne z mesta.
0: Aká je aktuálna situácia v meste, kde sa práve bojuje proti ruskej invázii?
3: Are really like when you walk, uh...
1: Mnohí ľudia sú motivovaní. Keď sa prechádzame mestom, čo robíme často, vidíme barikády a pneumatiky, ktoré sú pripravené na spálenie či podpálenie. Môžete vidieť veľa ľudí na čerpacích staniciach. Na Ukrajine je už množstvo zbraní, a to už od roku 2014. Ich odhadovaný počet 1 200 000 je v rukách ukrajinských občanov.
3: Guns,
0: uh, in the, uh, the, the Myslíte v celej krajine,
1: či iba v Kiev, uh, all over the country. Milión 200 tisíc na Ukrajine. Samozrejme, že potom je tu armáda, teritoriálna obrana a taktiež množstvo dobrovoľníckých skupín, či organizácií ako kolkoľvek si ich nazvete. Ľudia sa niekedy organizujú len, aby ubránili svoj blok.
0: Dokážu Ukrajinci ubrániť mesto, keď smerom na Kiev práve smeruje viac ako 60 kilometrov dlhý ruský konvoj? Všetko 60 kilometrov dlhý konvoj, ktorý je všetko do
3: Kievu?
1: Áno, vieme o tom. Sme o ňom veľmi dobre informovaní. A vieme, že bol už napadnutý ukrajinskými drónmi a aj ďalšími zbraňami. Ale áno, pokračuje a teraz to sledujeme. Veď sme očakávame, že skôr či neskôr sa Rusy dostanú do mesta. Ukrajinci to očakávajú. Čo sa stane potom?
3: Čo sa stane potom?
1: Pripravujú sa na vojnu v meste. Viete, Rusi s tým majú už skúsenosti. Vedia, čo sa stalo v Sýrii, Damasku alebo Alepe. Boli tam štvrce, ktoré sa bránili celé roky. Vedia, že skôr či neskôr sa niečo podobné udeje v Kieve. Bude to celkom iná vojna. Aj keď strelba prestane, budeme mať improvizované výbušné zariadenia, strelbu brán, všetky druhy napádaných ruských vojakov a bude to dlhé a únavné.
0: Očakávate, že v Kieve sa stane niečo podobné ako na Majdane, kde sme mohli vidieť Ukrajincov s podmáckými vyrobenými zbraniami bojovať na ulici? Máme opäť očakávať veľa požiarov, horiacich pneumatík, barikát a tentoraz nie len v centre Kieva, ale v celom tomto obrovskom meste?
1: Majdan bol úplne iný a nemôžeme to prirovnávať k tomu, čo sa práve teraz deje. Majdan bol pokojný a tam ľudia nikdy nezautočili, dokým ich nenapadli. Ak sem prídu Rusi, ľudia budú strieľať a útočiť od prvej sekundy, čo sa sem priblížia. Samozrejme, ľudia na Majdane mali vybavenie, no boli to veľmi amatérsky vyrobené zbrane. Prežil som tam mesiace a videl som to. Teraz po 8 rokoch vojny je situácia diametrálne odlišná. Ľudia majú viac skúseností, zbrany, nepriestrelných hviezd. A ako som povedal, majú rovnako tak aj improvizované výbučné zariadenie.
0: So Ste optimista? Veríte, že Ukrajina dokáže zvýťaziť a ubrániť sa?
3: I'm actually, uh, because, uh, well, uh,
1: ja som práve, že extrémny pesimista. Uh... Tu nie je žiaden optimizmus. Aj keby sa Ukrajinci ubránili, stále je tu mnoho ďalších vecí. Deštrukcie a smrť. Počuli sme zatiaľ o 350 zabitých civilistoch, nepočítajúc za armádu. Potom sú tu mosty, ktoré explodovali a takisto budovy a mnoho iného. Ak tu bude pokračovať, bude tu toho o mnoho viac. Obzvlášť, keď Rusko prichádza s väčším kalibrom. Raketami Iskander. Je to naozaj odlišné, škody sú väčšie. Odhadované číslo týchto, ktoré boli vystrelené na Ukrajinu, bolo včera 113. Dnes sme útok raketami Iskander na radiolokačné stanice v Brovaroch 20 kilometrov od Kieva. Takže tu nie je žiadny priestor na optimizmus.
0: Už ste spomenuli Sýriu a že Rusi tam už zažili boje a majú skúsenosti. Od jedného slovenského analytika som počul, že by Ukrajina mohla dopadnúť ako Sýria, čo by bolo veľmi tragické, pretože v Sýrii ľudia bojujú na uliciach a o malé kúsky zeme už mnoho rokov. Je toto podľa vás Putinov cieľ rozbiť Ukrajinu na kúsky a vytvoriť konflikt, ktorý by mohol trvať možno až roky? and a uh, great conflict lasting p- possibly years
3: like, uh, like you know, so
1: Viete, na druhej strane je rusko a akýkoľvek scenár je možný. Pomysleli ste si vôbec, že bude takáto vojna, než to celé začalo? Nikdy. Možno tak na Dombase, alebo niekde na juhu od Čierneho mora, alebo ešte pri Charkove. No nie, že tá vojna bude rozsiahlejšia. Verím, že ekonomické sankcie zasiahnu Rusko tak tvrdo, ako len je to možné. To je jedna vec. Teraz je podľa mňa čas na okamžitý príľav zbraní zo západu, ako to len bude možné. Čokoľvek, čo je potrebné a čokoľvek sa dá a začnite aspoň rozmýšľať o prijatí Ukrajiny do Európskej únie, to by zasiahlo Rúsko.
0: Slováci už začali posielať zásoby. Videl som obrovskú snahu poslať oblečenie, postelnú bielizeň, hygienické potreby na Ukrajinu. Humanitárne organizácie tvrdia, že sú potrebné najmä lieky, zdravotnické pomôcky. Čo však ľudia vo vašom okolí a v Kieve naozaj potrebujú? Aké veci by sme vám mali posielať?
1: Myslím si, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky to povedal jasne a priamo. Sám povedal, nepotrebujem odvoz, ale muníciu. Rovnako tak aj akékoľvek zbrané. To najlepšie, ak je to možné, tie najmodernejšie. Vieme, že Rusov je viac než Ukrajincov v tejto vojne, ale samozrejme, že ľuďom vo vojne sa zíde akákoľvek pomoc. Voda, jedlo, deky a podobne. Predovšetkým však, ako som to už spomínal, je najviac potrebný okamžitý príľov zbraní a munície, ale akákoľvek humanitárna pomoc je taktiež dobrá. Aspoň to je môj názor. Bojujeme za budúcnosť západnej civilizácie, za miesta, akým je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Pobalské štáty. Polsko, Rumunsko, Bulharsko a tak ďalej. Dálo by sa povedať, že zabívali východný blok.
3: Like Czech Republic, like Hungary, like Baltic states, like Poland, Romania, Bulgaria, yeah. So all the previous as we said Eastern Bloc, yeah.
0: Skôr sa pýtam, čo môžu poslať bežný slovenský civilný občania. Dostane sa taká pomoc vôbec do Kieva? Niektoré organizácie napríklad, že dajú konzervy s jedlom. Ak ich teraz na Slovensku nakúpim a pošlem vám ich, dostane sa to k vám? Alebo ste obklúčení a odrezaní od zásobovania? Na
3: začiatok
1: neposielate mne, ja som polský novinár. Posielate to Ukrajincom, ktorí tu žijú. Potrebujú samozrejme deky a pravdepodobne a jedlo. Myslím si, že teraz je každá pomoc užitočná, taktiež všetky druhy obvezov a podobne, pretože my nevieme, čo sa ešte stane a čo budú ľudia nakoniec potrebovať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Druhú tému dnešného podcastu nahrával Braňo Dobšinský.
4: Na Ukrajine je vojna. 5. deň sú na území suverennej Ukrajiny ruské vojska. Tým sa ešte stále nepodarilo Kiev. Nahrávam to v ráno a pri mikrofóne vám... Lenu Kurotovú, dobrý deň.
2: Dobrý deň, áno, je to tak. Keď som videla, že sa to stalo, bol to taký šok, keď ráno som prečítala, že o 5:00 sa začala vojna a nečakala som ja to aj, ani moji kamaráti a hneď... E, ja. bol...
4: Dodám, aby to bolo jasné, vy ste Ruska z Krymu, a pôsobíte to už niekoľko rokov, dlhé roky, vlastne pomáhate ukrajinským aj ruským podnikateľom, ale aj najmä zdravotníkom, teda lekárom, sestričkám, integrovať sa do slovenskej spoločnosti.
2: Áno, som z Krimu, som rúska, celú rodinu mám tam, no, ako väčšinu. Môj otec je z Sevastopola. Sevastopol je totiž také isté mesto ako Bratislava, veľkosťou by ste aj celkovo Krim, to je viac ako 2 milióny obyvateľstvo, ktorý bol anektovaný v roku 2014, hej, a, a od vtedy... anexia? Hej, volám to tak a tam život sa zmenil.
4: Akože pre mňa kľúčové je pri tej predstave vojna medzi Ruskom alebo medzi Rusmi a Ukrajincami, aby ja som to dal na to ľudskú rôveň. Niečo ako pre mňa vojna medzi Slovákmi a Čechmi. Ja neviem si to predstaviť. Ako to prežíva človek, ktorý... Lebo tam, tam je veľa tých väzieb. V rodinách častokrát je jeden bratreniec je Ukrajinec,
2: druhý je Rus. Je ja to presne tak, ako hovoríte, ale teraz keď som rozmýšľala nad tým, ako by som vysvetlila to prepojenie tých národov. Rusov, teda aj Ukrajincov, je to väčšie prepojenie ako česia a Slováci. Naozaj to nie, že desiatky rokov, stovky rokovky, to je spoločná kultúra, spoločné vierovyznanie. Rodiny cestovali alebo hore-dole. Naozaj, že poznám veľmi veľa rodin, že v Kieve bývá jeden brat, v Moskve je druhý brat. A ja som také istá, že mám aj na Ukrajine teda zo strany mami, ako rodinu. Otcova rodina je skôr z ale alebo z Ruska. A teraz...
4: Áno,
2: je to taká, že vojna, ktorú by som nazvala, že neuveriteľná, ako sa môže stať pri takých blízkych vzťahoch niečo také, že ako môže ísť brat na brata. Ja
4: som videl takých niekoľko zaujímavých videí, ako povedme, taká ukrajinská babuška vyháňa toho ruského okupanta, mu tam nadáva. Oni sa stali zmetení z toho vlastne. Ďalšie čo som čítal rôzne tweety, že vlastne tí ruskí vojaci nevedia, kde sú a čo tam vlastne robia. Aká možnosť, že, že sa dokázali ich nahnať do takejto
2: vojny? Ja to vnímam tak, že teraz sú to vojaci, teda im povedali, že musia vykonať príkaz a musia. Nie sú to obyčajné občania, ktorí zobrali zbraň, pretože sa im to chce. Z vojenskej povinnosti. Ako my ideme do zamestnania, aj keď sa nám nepáči to, čo hovorí zamestnávateľ, ale ideme a robíme tú prácu, ktoré nám zamestnávateľ povie. Niekedy možno aj nad rámec toho, čo si myslíme.
4: Ale povedzme, že taký je tá práca, že by sa mal strieľať po svojom nejakom bratrancovi.
2: Toto už je taká chcitlivá záležitosť a áno, je to niečo, čo dúfam stopne sám ten národ a už vieme, že sú tam nepokoje v Rusku. Veľmi veľa mi volalo Rusov z Ruska a zaujímavé, že keď porovnám ten telefonát z Ruska alebo z Ukrajiny, takže keď volá Rus aj chce prísť sem napríklad, pretože nie je to ten muž, ktorý musí ísť na vojnu ale možno ho zavolajú o chvíľu, tak chce tam odtiaľ odísť, pretože nechce zobrať tú zbraň do roky, naozaj nechce. Rus, áno. A teraz mi volal jeden z Moskvy akorát a hovorí, že Haliona, povedzte mi prosím vás, že keď prídem, ne vyhostiam a hneď oni a Ukrajinec, ktorý ide sem, on a skor pýta, že už mám teda tú možnosť podať tú žiadosť o pobyt ako otečenec. Takže Ukrajinci vedia o tom, že môžu tu dostať tú pomoc.
4: Teda solidarity z Ukrajinou je obrovská, ako na Slovensku aj Unii, k tomu sa ešte dostanem, ale rozmýšľam, ako sa môžu cítiť Rusy. Ja som videl mnoho takých tých záberov, ako palia demonstratívne pasí, že jednoducho by sa hambili za toho človeka, ktorý vedie ten štát.
2: Áno, Rusy sú teraz asi prekvapení tiež z toho celého, až, ano, až takýto pocit možno hambí vyvoláva to celé a nevedia, čo majú povedať a ako sa majú správať. Ja spolupracujem, teda mám jednu teda alebo kolegyňu z Petrohrádu a asistenta z Ukrajiny. A teraz my robíme takúto mini porádu, áno, ako v Trojici. To naozaj, že čo povie on, ona hneď opatrne na neho sa pozrie a už teda v našom mini kolektíve to vyzerá tak napäto, pretože ľudia sa boja niečo aj povedať.
4: Ďakujem, nejaká hamba zo strany Rusy. Ak sa hambíte, tak to tu topujem za Gutina. Je Putin zlo, agresor?
2: Ja teraz cítim skôr smutok. Ako to nie je hamba. Keď si tak ohodnotím, že čo cítim, to je smutok, žiaľ, prekvapenie až zlosť. A nie je to hamba, že som ruská alebo Ja som ho nevolila. A to, čo sa deje a čo on spravil, to je neoveriteľné a samozrejme, že myslím si, že väčšina Rusov to nepodporuje.
4: Dnes ráno sme vysielali podcast, rozhovor s Sašom Dôlebom, takým analytikom, ktorý hovorí, že vlastne teraz sa to môže zmeniť na vojnu, ktorá paradoxne povede k koncu Vladimira Putina, ale že to je na samotných rusoch, aby si to s ním vybavili, čím za to stojí všetky sankcie a obete.
2: Presne tak si myslím, že národ to bude riešiť. A verím tomu, so všetkými, s kým som sa bavila a teraz, čo robíme ako iniciativu, ako Medinarodná asociácia lekárov. Teraz tam máme teda šestich zdravotníkov na hraniciach a je neuvieriteľné, že dva z nich sú Rusy. Ano, no ako neuvieriteľné, ale aj taká informácia pre vás to je... Taká ľudská. ľudská, ej.
4: sa teraz aj vrátili z, vlastne, z východnej hranice, ako to tam vyzerá.
2: Je tam veľmi veľa ľudí, ten pohľad na tie tábory a mamičky s deťmi, ktoré spia v telo cvični na zemi je pre mňa deprimujúca a naozaj musela som to predýchať nejaký čas ale celkovo všetko na hraniciach je, čo sa týka jedla potrebnych vecí ja ako zdravotníci sme si všimli to, že sa na COVID zabudlo nereši sa, ne sa to vôbec ako tam, kde je zhromadenie tých ľudí tých utiečencov, v týchto miestach, kde vo väčšiní prípadov čakajú na odvoz, nie to testovacie pracoviska hoci testy sú, ale nie tam ten zdravotník, ktorý ten test vykoná.
4: Takže koľko by sa mohlo šíriť potom odtiaľ?
2: Nerobila som testy tým deťom, ktorých som tam videla v tej cvični, ale myslím si, že tam väčšina tenkovit má aspoň eh, takto ten kašel a prejavy alebo príznaky mali a bude sa šíriť. Takže môžeme sa pripraviť, že bude ešte ďalšia vlna a mali by sme to stopnúť tak, že alebo ošetriť na hraniciach, aj keď sú zaočkované osoby naozaj tie testy obezmerobili a tam kde sú zhromadenia tých utečencov, obezme naozaj urobili maximum, aby neboli po kupe, obezme tu dezinfekciu robili tých gal, kde základné veci naozaj. nie zabudli na tu. Predošlo záležitosť, o ktorej sme sa bavili 2 roky, a teraz zmeňaniu zabudli ako keby. Naozaj je ten covid je a veľmi rýchlo sa šíri medzi deťmi. Pri medzi deťmi, a teraz je volka zima tam sú ešte Mm-hmm. A takže oveľa nižšia aj tá imunita no aj z psychologického hľadiska.
4: Vy ste v stíku teda vzhľadom na to, čo robíte s veľkou časťou tej ukrajinskej a ruskej komunity. Vidíme tu takú veľkú mieru solidarity s Ukrajincami, s Ukrajinou. Ako je to v praxi? Je problém nájsť ubytovanie, nájsť nejaké miesto, kde by zložili hlavu?
2: Tá solidarita je vynikajúca. Ako... Ja veľmi pekne ďakujem všetkým občanom a aj úradom, že Кот толку того убитування же. Зараз вчора шли Петродиін. В тідиким написала, албо зма написали в чаті, що мама міжнародної асоціації са нам узвало ася до 5 хвинут в ацері. Тот допомогли ту помощь, но до 10 змих ми убитували минут вже уже ми з моєї же їх чекаю з вечором а з всікими потрібними вещами. А з тим вообще не проблем. Убитування є дось. Мислимся же скоро кожна родина так уто можливість по скитла. З чимами проблема, або čo by sme uvítali, a my sme zdravotníci, ano, a naozaj je potrebna pomoc na Ukrajinu. Ja komunikovala som včera.
4: Zdravotnickú ja, myslím. Zdravotnickú, hej.
2: To sú lieky, sú to léky, alebo utiarky, obvezy, také veci, ktoré e, naozaj teraz sa nám hlásila setný mocníc, e, s ktorou spolupracujeme v Užgorodě, a povedali takú vec, že lieky teda, stačí im to, čo majú, teda, léko, a aj týchto zdravotníckych pomocok, neje День день, а додавки не буду. Ako im už povedali, že ne čakajte, vymyslite, rozdielite to. A to je už gore, to je hneď za hranicou, že by sme mohli to posunúť. A tieto veci máme v úbuli. Ja som videla takéto sklady, ktoré sme jednoducho mohli by sme posunúť. Ďalšiu záležitosť, čo sme si všimli, na Ukraini je problém s inzulínom. A viacerých, ktorých sme ošetrovali alebo sme sa stredli. Takže ten pacient, ktorý šiel, teda prekonal neviem, 2-3 dní, a nie má tú striekačku, čo potrebuje, na nie si to vypíta, a tam na hraníciach nie je to zabezpečené, Červený križ to nemá, a teraz tiež sme riešili, že zháňame, aby ten Nudolin bol na hraníciach. Ako nezdravotnický zastupca, alebo nezdravotnická organizácia, poviem, že ja som včera volala s Harkovom a Zaporožiem, ako tam mám veľmi dobrých známich, a on mi volal ten známý a povedal, že Aliona, potrebujete nejakú pomôcť, viem, že máte rodinu v Zaporožiu, že je môžem odviesť. Ako, on mi ponúkal pomôcť, že, ako, tej, ktorá má rodina v Zaporoží. Ale potom v mi povedal, že asi to, čo najviac teraz potrebujeme, sú neprestrálené vesty. Ako, pretože to fakt sa strieľa tam. A keď idú teda ľudia napríklad na vlak, ako, tu vestu, ako, ten obyvateľ, obyčajný obyvateľ mal by si dať. A oni nie sú.
4: je neveriteľné počúvať to 22. roku.
2: A hlavne, že som tam bola pred nedávnom, akurát v tej seti nemocnic, sme tam boli ako pracovne. A teraz som tam bola v Ubli. Cez ten hraničný prechod som prechádzala pred dvomi týždňami, ako v mierovej podobe to vyzeralo, a teraz to už je vojna, tam no, ako naozaj vyzera ako vojenská časť, pretože tam boli aj vojáci, aj policajti, aj všetko možné. A ako porovnať то са На Україні фунгує раз, але добре, влакова доправа, нормально фунгує влаки, що даса приїсти з Харкова до так далі. Єдло, то інтернет фунгує, ввідко так фунгує, але я представлені ввести повідалі, що бі віталі бі ако помоць з нашої страни там.
4: Ако, поді вас, та то війна скончить?
2: Знаємося позитивні мисліть, a verím, že to sa stopne o хвилу chvíľu, то to si rozmyslí ten pán, ktorý to začal. Budem. Alebo národ to nejakým spôsobom začne riešiť. Ako ste povedali, аналітик povedal, так v toto verím я.
4: Trúkom ma prekvapilo a šokoval, že vlastne tým, že sa venujete aj tým zdravotníkom, tu už celý dlhý čas, a zvlášť po pandémii a v pandémii, sme rozprávali, ako nám tu chýbajú sestričky, lekári, na sestričky, i to riešite, ale neúspešne, že nebol reálny, skutočný záujem o ukrajinskej sestričky.
2: Áno, je to pravda. Od roku 2016 sa zmenil zákon tak, že nešťastne bola zavedená smernica Európskej unii, že musí byť urobená, musí ten zdravotník sestrička alebo sestra spraviť odbornú skúšku, ale neboli nastavené podmienky, správne nastavené, boli určené užernické poplatky, ako pre lekára to je 1140 eur, to je také veľmi vysoké číslo. Poloročný z... plat? Áno, poloročný plat. Pre sestričky to je 200 eur, ale pre sestričku to je ako mesačný plat. Nie sú testy, ktoré by mohli si predcvičovať, nie sú kurzy, ktoré by. A...
4: V skutočnosti ako by sme nechceli tých lekárov a sestričiek.
2: Presne tak, a tie štatistiky hovoria sami za seba, pretože v komorách sestier, tých zahraničných z tretich štátov je 28. Ano, keď máme nedostatok viac ako 15 tisíc, a tu sú informácie kovidom. Takže teraz myslím si, že to oveľa viac, tisíciek viac. A v našej asociácie tých sestriček máme veľa ako členov a väčšina pracujú ako pratovačky v nemocniciach, pretože zamestnavateľe sú v terajšie dobe nutiení ich dostať do, ako môžu ich do, dostať do systémy len tak, že naozaj ich zamestnájú ako nejakú pomocnú sílu v zdravotníctve. Je to smutné.
4: Tolko a hlavná kurotovať. Ďakujem za vzor.
2: Ďakujeme ja vám a držíme všetkým n a ďakujeme vám, obyvatelia Slovenska a občania Slovenska, za to, že nám v tejto ťažkej chvíli pomáhate Ukrajine aj Rusom.
3: Ďakujem.